0: Vítáme vás s Laurou u dnešního dílu podcastu Ve vlastních rukou a taktéž vítáme našeho dnešního hosta, Lucí Kump. Ahoj, Lucko. Ahoj, Holky. A ahoj, Lauro. Ahoj, Barčo a Lucko. Zajímavé je, že my jsme všechny tři kamarádky, ale zatím jenom virtuální. Ještě jsme se s Luckou vlastně nikdy ani jedna neviděli naživo. Každá žijeme v jiné zemi, ani jedna v Česku. <laughs> Lucko, ty dlouhodobě žiješ ve Slovinsku. Ano, přesně tak. Dále o tobě vím, že jsi studovala práva, dlouho si pracovala pro různé módní značky ve vysokých manažerských pozicích a pak se to všechno nějak změnilo. Přesně tak. Jak by se sama na úvod představila ty?
2: Na úvod? Tak teď mě napadlo takový, jsem věčný asi hledač pravdy. (laughs) Kdybych se měla popsat pár slovama, jinak... Ano, dělala jsem právě kariéru asi skoro deset let v mezinárodních firmách. Studovala jsem právo dokonce v Londýně, kde jsem ho i dokončila a dělala jsem chvíli v právní firmě, v Čechách teda potom, ale vlastně díky tomu, že já jsem fakt hledala celý život takovou tu pravdu a chtěla jsem hájit pravdu a měla jsem takovou i představu o tom, že budu taková právnička, budu hájit to dobro, tak pak jsem zjistila v praxi, že to je vlastně úplně jinak v tom právu, že to právo jako takový ztratilo smysl a je to v podstatě, když to tak řeknu, tak je jenom biznis. A jde tam o úplně jiné věci, než o tu takovou faktu esenci toho práva, kterou já jsem chtěla dělat. Takže jsem se vydala úplně jinou cestou a právě cestou toho managementu, kdy jsem dělala s lidmi 10 let, měla jsem na starosti značky, a že jsem byla zodpovědná za výsledky, takže čísla, prodej a vlastně management lidí. A pak přišla nemoc a vlastně celý se to změnilo. Mm-hmm. No. Celý mě to vlastně vrátilo zase zpátky k tomu právu, když to tak v oozovkách řeknu. No té pravdě, k tomu hledání té pravdy v podstatě. No.
1: Já jsem se právě chtěla na to zeptat, když mluvíš o té podstatě, té esenci toho práva a ty říkáš, že je to celé biznis, není možné, aby tohle někdo mohl reformovat zevnitř? Víš, jako když takhle lidé, kteří mají tuhle úžasnou mm-hmm. jako kdyby touhu v sobě a rozhodnou se, že dají o toho ruce pryč, není to škoda? Uh, jo, to je
2: dobrá otázka a uh, určitě dobrá k zamyšlení pro mě, protože já jsem na tím hodněkrát uvažovala. <laughs> uh, hodněkrát už vlastně před těmi 15 lety nebo 17 lety, kde jsem se vlastně jako vydala na tu cestu toho studia práva a v Londýně, když jsem dělala vlastně magisterský studium, tak jsem na tím hodně uvažovala, že jsem si říkala, že, uh, kdyby každý to vzdal, který, když to tak řeknu v srdci, je revolucionář, nebo, tak vlastně by se nikdy nic nezměnilo. A uvažovala jsem nad tím, ale nevím, možná to bylo i tím, že mi bylo vlastně tenkrát 20 let, takže uh, asi jsem neměla ani takovou jakoby, sílu vnitřní na to pokračovat v tom, protože já jsem vlastně dělala rok a půl v prase potom ve firmě. V právní firmě, která dělala různé odvětví, trestní právo, obchodní právo, všechny možné, byla to velká mezinárodní firma, původem vlastně z Londýna. A když jsem tam viděla povahu právníků, tak to úplně jako u mě ztratilo smysl a touhu bojovat v tom právu, protože Nadá jsem viděla, že ty lidi jsou na povrchu strašně, že uh, fakt ty právníci, s kterými jsem pracovala, pro mě neměli hloubku. A i když mi bylo 20, tak jsem si říkala, tyjo, to asi sama jako nic tady nezměním, když vlastně já, jediná já tak jako přemýšlím. Tějo. Takže jako určitě je to dobrá otázka a právě možná jako. Um, k tomu mě to pak zase vedlo zpátky, že jako by tu pravdu jsem začala hledat, ale ne z toho pohledu práva jako takovýho, ale z toho práva toho života asi, no. Vlastně, když jsem onemocněla, tak mě to navedlo
0: zase jako by k té pravdě, ale asi z trošku jiného úhlu pohledu, no. Popíšeš nějak konkrétně, co ti na tom kolektivu vadilo, nebo co ti na té práci vadilo?
2: Vadilo mi tam i hodně to, že se vlastně rozhodovalo, Právě v tom já jsem viděla ten biznis, protože se rozhodovalo o tom, který případ se vezme a jenom díky tomu, kolik vlastně se účtuje, jo? Kolik tady se může naučtovat a kolik tady budeme účtovat. A pokud to nebylo tolik, kolik by prostě bylo fajn, tak se ten případ nevzal. Takže na konci dnes se samozřejmě jde jenom o ten profit, že jo? jo? Tak to mi hodně vadilo, protože pro mě právo prostě bylo o tom hájit tu pravdu. Spravedlnost. Ale samozřejmě ano, spravedlnost samozřejmě, jako člověk samozřejmě musí z něčeho žít a platit složenky, to chápu. Na druhé straně, jako když by každá firma odmítala případy, které jsou třeba důležitý, tak v podstatě se ani nikdy nic nezmění, že jo. Právě proto je důležité, aby tam byl někdo
1: jako ty. Jo,
2: já vím, no. <laughs> Já jsem právě takový revolucionář a mám to strašně v sobě a dokonce mi mamka i řekla před pár lety, což já jsem tedy úplně zapomněla, že jsem už jako malý dítě říkala, že budu pomáhat lidem na celém světě a budu prostě hájt pravdu a zavírat špatný lidi do vězení. No a s tím jsem do toho šla do světa, ale jako... Pojala jsem to jinak právě jako by teď poslední uh, roky, no, tu jako tu pravdu a tu hledání pravdy.
0: Takže přišla si trochu o iluze. Přišla jsem o iluze, no. Hmm. Jo, no jo. A bylo to potom lepší, když říká, že jsi šla do managementu korporací, tak povídej dál. No tak uh, to bylo taky velice výživný. <tějí>
2: <tějí> um, lepší to vůbec nebylo z tohohle pohledu v těch korporacích samozřejmě. Um, tam se neřešilo právo, tam se řešily jenom výsledky, prodej a profit samozřejmě. Já mám dobrou vlastnost asi tu, že mě baví jako dělat všechno. Já prostě nějak se nadchnu pro všechno, pro cokoliv. Dokonce, když jsem žila v Londýně, ještě když mi bylo 18 let, tak jsem dělala třeba na recepci, i 14 hodin, 15 hodin denně a já jsem to milovala. Já prostě se fakt jako miluji pracovat. Takže se natchnu pro všechno, dokázala jsem se nadchnout i pro tu práci v těch korporacích a určitou dobu mě to nadšení hodně drželo. I samozřejmě výsledky jsem přinášela a když vám je, já nevím, 22 let, 23 let, takže jete pro tu kariéru, že jo, tak jako to, že vás někdo pochválí, práci, vlastně, že je na srdci a je, na, na, je to pro vás celý svět, jo, že šéf prostě řekne, že super, pracujete tak, že jste někomu jako udělali radost. Uh, dneska se na to dělám na všechno jinak, ale uh, tenkrát si pamatuju, já jsem takový přelomovej bod asi po pěti, šesti letech tady v, vlastně v týhle kariéře, kdy mi to přestalo dávat smysl, a přesně si pamatuju moment, kdy jsem šla běhat do lesa v sobotu ráno a říká jsem si, jo, tohle prostě nedává mi smysl.
1: Kolik bylo hodin, Luci? Nevím.
2: <laughs> Nevím, to bych vhala, ale jako já jsem jinak raní ptáče, takže jako já jsem třeba v pět ráno, v 6, jako to je moje oblíbená doba. <laughs> To miluju. No a tenkrát si pamatuju přesně, kde to bylo, vlastně v Jižních Čechách, v lese, a řekla jsem si, jak jsem běžela, ty otřeba budu dělat. Tohle mi nedává smysl, proč tu práci dělám. Prodávám, nebo jako já neprodávám fyzicky, ale. V podstatě jako, pomáhám prodávat oblečení, kdy já sama prostě pro mě je to úplně jako zbytečná věc. Já tady za ty peníze vůbec neutrácím. A přišlo mi vlastně to, že jak jsem běžela, tak mi přišlo ze zhora, že pro mě v tom uh, smysl to, že pomáhám zaměstnancům růst. A jako, že učím zaměstnance něco. Takže já jsem si v tom na další tři nebo čtyři roky, co jsem v tom byla, našla ten smysl jinde. Že jsem fakt jako měla zaměstnance, kteří rostly a já jsem byla šťastná, když oni třeba dali výpověď, protože dostali vyšší pozici v jiné firmě, protože my jsme jim to třeba nabídnout nemohli. Protože jsem viděla jako za sebou, tak jako, když máme dítě, že, jo? že jako... Je vychováte k něčemu. Takže jsem si v tom našla tenhle smysl, ale vydrželo to ne, tři, tři nebo čtyři roky. No. A pak už vlastně v tom nebyl žádný smysl. <laughs> pak už to byl jenom právě pro mě opravdu věci nepotřebný a um, úplně to nechápu, že lidi chodí v sobotu v neděli do nákupních center a tráví tam celý den. Já to prostě úplně mě úplně
0: špatně. Dokážeš říct, co to zapříčinilo tu druhou změnu? Že ty si vlastně popisovala, že si jako kdyby pracovala pro ty lidi, mm-hmm. kteří byli pod tebou a jak to, že to ztratilo ten lesk?
2: No a um, nejspíš to bylo to, že jsem onemocnila v podstatě a onemocnila jsem právě díky tomu pracovnímu nasazení a díky tomu, že jsem pracovala od rána do noci, třeba od 8 do 9 do večeru, plus ještě v 10 večer se dívat na e-maily, kterých chodí neustále. A i k tomu víkendy, a nežila jsem a vlastně onemocněla jsem s ledvinama. A to mě dohnalo k tomu, že jako jsem si musela zastavit a úplně to přehodnotit
1: všechno. Já si uvědomuji, že tohle bývá celkem časté, že když hlava nechce zastavit, mm. tak to udělá mm. tělo. Já jsem měla podobnou mm-hmm. zkušenost, nebyly to ledviny, ale ještě žláza. Takže tomu rozumím a vlastně přitom dochází k obrovskému uvědomění, mm. kdy si člověk vlastně říká, co je mým smyslem života a za čím se mm. ženu. Takže ti úplně rozumím. Hmm. A to jsou obě autoimunitní onemocnění, že štítná žláza
2: a to moje, to, co já vlastně jsem měla s ledvinama, podle doktorů to jako stále mám a budu mít do konce života, ale já to tak nevnímám. Já to vnímám, že jsem jako by to no, vyléčila, ale je to taky autoimunitní jasně onemocnění, Cel, jako celkem vážný, no, onemocnění ledvin. A autoimunitní onemocnění z tí psychosomatiky je vlastně o tom mít rád sám sebe. Takže proto se to stane, to autoimunitní onemocnění, když člověk právě sebe dá až někam nakonec a řeší jiný věci. No.
1: To se vlastně stává tím, jak se pořád za něco ženeme. Hmm. Že vlastně si nedáváme tu pozornost a jako kdyby jdeme za něčím, co je venku. Právě no. A v podstatě, jakoby, já jsem taky samozřejmě kolenem do
2: budoucnosti žil. Já jsem vůbec nevnímala moment, teď a tady, nev, nevnímala jsem, dneska vnímám, když prší, nebo dneska vnímám, nevím, když svítí slunce, tak cítím to slunce na sobě, nebo když jsem v lese, tak vnímám stromy, sundám si i boty kolikrát a jako cítím zem. To jsem vůbec nevnímala, že jo? Jenom jsem jako robot žila. A kupovala jsem si sandviče každý den, <laughs> protože já jsem měla vlastně na starosti dvě země tenkrát, Česko a Slovensko, takže jsem báno stále na cestách v autě, takže moje prostě obědy byly na uh, prostě na benzínkách, káva a prostě sandvič, tu nějakový sendvič, pamatuju si to dnes, jako prostě strašný. Strašný a pak třeba v 10 večer něco doma na rychlovku sníst, ale vlastně hrozný, já si to pamatuju do dneška, jak to bylo. Už bych nikdy do toho jako zpátky k tomu životu nešla, nikdy. Prostě to ani nebyl život. Jako. Právě to je to dokazování si něčeho. Um, já se nad tím hodněkrát přemýšlela, když jsem i onoho tak je to všechno spojené s různýma co máme v sobě nějaký vzorce asi jako i z dětství třeba, že chceme pochválit, chceme tu pozornost a naraz, když vám v těch 25 prostě šet řekne, já nevím, že jste úžasný pracovník, tak naraz je to, to malý dítě, který je úplně šťastný, že ho někdo pochválil a dáte ještě víc od sebe, víc od sebe. A pak vlastně za pár let zjistíte, že to bylo všechno úplně jako umělý, že jako to není
1: život, ten pravý život. A když přišla vlastně ta nemoc, tak jak probíhala celá ta cesta, co jsi hmm. uvědomila, Nebo cítila si bezmoc, nebo hmm. strach, nebo nějakou vidinu uzdravení? Hmm. Tak
2: v podstatě ta nemoc přišla jakoby tak nenápadně, když to řeknu, protože to řeknu tak, jak to bylo lidsky. Já jsem se vlastně probudila jedno ráno a měla jsem velký horečky, myslím, že to bylo 39 tenkrát. A šla jsem na záchod a moje moč byla černá jako Coca-Cola. Úplně jako Coca-Cola. A šla jsem teda, takže jsem se úplně zhrozila. Říkám, dobře, něco je špatně v pořádku. Šla jsem k doktorce k obvoděčce a v podstatě ona mi dala antibiotika. Na týden nepomohlo to, takže další antibiotika. A takhle mi dávala tři týdny antibiotika, kdy jsem brala i 8 vlastně tablet denně. Což bylo hrozně, si to pamatuju, bylo úplně špatně z tý chemie. A můj strýc, úžasný úžasného strýce, který vlastně téměř umřel před 20 lety na rakovinu ale vyléčil se pomocí stravy a, a pomocí prostě číkonku, dýchání a td. A je to pro mě takový jako jeden z nejlepších do, lékařů, já bych řekla, že on má tak nastudovaný tělo a stravu, že díky tomu vlastně žije dneska. On mi tenkrát, já jsem poslala tenkrát fotku vlastně výsledků mojich a on mi tenkrát řekl, máš něco s ledvinama takže nutně běž na nefrologii, což je jako oddělení speciální na ledviny. Takže jsem já sama doktorce obvodní řekla, že potřebuju <laughs> prostě poslat na nefrologii a ona mi tenkrát on si, si řekla, si to pamatuju, ty jo, máte pravdu, asi bude něco s ledvinama a vlastně šla jsem na nefrologii a tam mi doktorka řekla, že tuší, co to je za nemoc, ale musím mít na biopsi. Takže jsem byla vlastně pět dní v nemocnici a vzali mi kousek ledvin, udělali biopsy. A ten týden, nebo těch pět dní v nemocnici, to byla ohromná zkušenost, protože byli byly mladí lidi už na dialýze. Pamatuju si to dodnes 35 let. Prostě starý kluk tam měl dialýzu nebo paní umělá ledvina už přestala fungovat a tak. Bylo to jako hodně náročné to tam vidět a být tam. A ležet, protože já aktivní člověk, jsem tam musela samozřejmě jenom ležet. Pamatuju si, že jsem měla sebou počítač tam v nemocnici. <laughs> jsem prostě nechtěla jako jenom ležet a nic nedělat. No a po týdnu přišli a řekli mi diagnózu, že je to vlastně nemoc, se jmenuje Iga nefrititis, což prostě zjednodušeně znamená, že ledviny přestávají fungovat. Je to autoimunitní onemocnění. A právě přestávají fungovat ve stylu, kdy propouští ty filtry v ledvinách krev, proto ta moč je vlastně černá, jo? protože oni nezadrží krev, ale propustí. A že na to nejsou vlastně žádné tablety, a jedině prostě až přestanou fungovat, tak dialýza. A nebo v mezičase ještě můžou dát kortikosteroidy na, jako, trošku, jako, aby to zpomalili. No a s tím jsem šla domů. jakože tak, tady máte diagnózu a prostě vám 30 let nebo kolik mi bylo, 30, 29 asi tenkrát. A tady máte diagnózu a teď v obynáleně za 8 měsíců a přijdu na kontrolu, že uvidíme, jak moc se to zhorší, jestli mi dají kortikosteroidy nebo jako co bude. No a já jsem tenkrát, pamatuju si, tři týdny mi trvalo, než jsem jako přijala tu nemoc. To si pamatuju, kolem tři týdny. Uh, to jsem jako viděla bezmocno, Mně se jako úplně jako černo před očima jsem neviděla východisko, protože uh, jsem si říká, tak to je super, jako zrovna mě, <laughs> takový to zrovna mě a proč zrovna mě a jak je to možné, že mně se to jako stalo a měla jsem strach velký a tři týdny jsem se s tím prala a po třech týdnech nevím, co to změnilo, ale nějak jsem to přijala, změnila jsem totálně stravu díky mýmu střícovi, který mi vlastně řekl, co nemůžu vůbec jíst a co musím jíst. Takže jsem šla na hodně striktní dietu, kterou mám 80% do dneška. A to je sice bez lepku, bez cukru, bez mlíka. A tu jsem držela fakt striktně těch 8 měsíců a rozhodla jsem si, že na té kontrole, až budu, tak ta nemoc nebude. Jsem se fakt rozhodla. A začala se meditovat, koukat se dovnitř do sebe. Vlastně, když to tak řeknu, by fyzický těho duši i tu mysl vlastně léčit. A hodně intenzivně každý den. Hodně intenzivní léčení, jako přenastavení mysli a odpouštění a všechno možné. A za osm měsíců jsem vlastně šla na kontrolu. A ta doktorka mi řekla, že to nechápe, ale že ta nemoc se jako zastavilo že prostě jako v moči nemám prostě žádnou krev. A, že se to vlastně zastavilo. A já jsem jí tenkrát řekla, to si pamatuju dodnes, že já jsem, já jsem věděla, že se cítím mnohem líp. Taky jsem věděla po moči, že jako moje moč už vypadala zdravě, ale stejně máte uvnitř strach, co řeknou ty čísla, když dáte krev a moč. Že jsem jako čekala, tak a, je to iluze nebo jako teď to bude reálný i vlastně na těch výsledkách a když ona mi řekla tohle, že to je teda jako všechno super, tak já nedokážu jako moc održovat emoce, tak jsem řekla, je, takže ono to funguje, když nejíte cukr a lepek a to je prostě paní profesor, prostě já nevím co, PhD, prostě jako odbornice na ledviny a pamatuju si, že na mě koukala, jako kdybych spadla z Marzu, a řekla mi, uh, si jako myslíte, že to pomáhá na nemoce ledvin tohle, stylem velice arogantním a já jsem jí tenkrát řekla, no a uh, vy jste mi něco poradila tenkrát, aby se mi to zlepšilo, vy jste mi nic neporadila. A vlastně od té doby tu nemoc nemám, pro mě ji nemám, na papírech furt je, ale já ji nemám, uh, ale samozřejmě se držím stále, jako, už ne tak striktně, ale s 80% se držím vlastně všeho toho, co se držím a cítím na sobě, kde mám ty hranice, už teď jako to dokážu
0: rozpoznat. Tak chápu správně, že to je nemoc, na kterou není léčba. Ano, není léčba. Léčba předepsanou nedostala, takže si s nějakou léčbu sama naordinovala. Ano. Hmm. ano. A ještě prosím, jak jsi to měla v tu dobu s prací? Pracovala jsem v tu dobu,
2: já jsem se v tu dobu přestěhovala do Slovenska, takže já jsem to všechno postupovala tady. I tu biopsi a všechno, což bylo to náročnější. V podstatě, když jsem dala výpověď v Čechách, protože jsem se stěhovala sem, tak pak to přišlo za mnou měsíc a půl na to, ta nemoc. A, a pracovala jsem tady a s tím, že mi bylo doporučeno jako nepracovat, a, kvůli tomu, protože ledvě nepotřeboval odpočívat, ale já jsem jako v <laughs> že pracovat budu protože koukat doma do stropu a přemýšlet nad tím, jako, že jsem nemocná, to jako, by mě zrovna moc nepomohlo. Ale pracovala jsem hodně mý a hodila jsem to na takový režim, jako, že se nebudu stresovat. Prostě byla jsem v klidu a já jsem takový jako příjemný, já jsem tady tenkrát měla na spadosti vlastně tři země jako na Balkáně a takový školení lidí jsem dělala a tedy jsem šla pryč z, tý, z toho prodeje, kde jsou hodně ty nátlaky na ty výsledky do takového kojemnějšího
1: prostředí. Hmm. A během těch osmi měsíců, si hmm. říkala, tak tě někdo vedl? Nebo kde se hledala informace? Co
2: se týče jídla, stryc můj, to je opravdu pro mě guru, co se týče těla, fyzického těla a pak jsem na internetu hledala vše možný meditace a články četla. Já jsem jakoby už tenkrát se hodně zajímala o duchovní život, když to tak řeknu. Nebo prostě věděla jsem, že to je nějak spojené, že něco se nelíbí mojí duši a proto prostě jako mi to ukazuje přes tělo. Takže jsem spoustu technik už znala, ale v podstatě je nedělala. Jo? Takže já jsem začala hodně odpouštěním, to jsem cítila, mě to úplně jako by vedlo sama, že mě to vedlo, jakože
1: mm-hmm.
2: když člověk jde do těla, tak vás to vede a naraz jsem cítila, jakože prostě jako, musím odpustit sama sobě, omluvit se jako svýmu tělu, za to prostě, co mm-hmm. jsem dělala, spoustu a různých meditací na internetu, jsem poslouchala, stokrát denně jsem si opakovala, že moje ledvy nejsou zdraví, třeba fakt stokrát denně, se úplně přenastoupila jako mysl. No, a v půl pátý ráno jsem stávala a vařila si zeleninové polívky k snídaní. <laughs> Žádný kruasanty, nebo chleba s máslem a marmeládou, prostě zeleninové polívky. A bylo to náročné. No? náročné z toho pohledu, jakože když jsme třeba šli někam na narozeniny nebo to, tak jako lidi na vás koukají, jakože nejste normální, já jsem jako přírody štíhlý člověk prostě byla vždycky jako štíhlá, takže jako, si se pamatuju, že třeba říkají, že ty máš anorexii, nebo jako, že si nevezmeš dort, jo, <laughs> a já jsem si říká, no mm. tak jo, se jsem to vůbec nedalo vysvětlovat, a to bylo jako hodně náročné, takový to jako nestydit se za to, že ty jsi jiná, jo, Okolí, mm-hmm. no. A naštěstí můj muž jako to krásně přijal, takže se mnou začalíst bezlepkový prostě těstoviny a prostě všechno se mnou začalíst, tak jako on teda nevynechal cukr do <laughs> dneška je milovník prostě nutelly, Ale uh, jako to, co jsem já vařila, jedl a byl jako se mnou
0: krásná podpora. Ty si zmínila, že. A jsi následovala své tělo? Mm-hmm. A vlastně, které samo vědělo, co je špatně a co se mm-hmm. má zlepšit. Máš na to nějakou techniku?
2: No, to mi dlouho trvalo, než jsem v podstatě začala slyšet tělo, protože já jsem byla hodně dlouho takový ten člověk, co je nahoře, jo? A není v těle. <laughs> to mm-hmm. jsem byla hodně dlouho. To známe. Mm-hmm. A uh, myslela jsem si, že to je jako super odlítnout někam nahoru a pak jsem zjistila, že to vlastně, ale jako není vůbec to teď a tady, že teď a tady můžu být jenom pokud cítím tělo, že jo. Třeba když jdu do studené vody, tak právě cítím, nebo při tom porodu, že jo, třeba právě <laughs> cítím jako to tělo. No a uh, technika byla taková, že až do dnešní, do dneškají praktiku, mě nejvíc pomáhá jako v lese. Já se v lese nejvíc jako na svoje tělo, ale když nemůžu jít třeba do lesa, tak je to pro mě přes dech, vědomý dech, vědomý nádech, vědomý výdech a to mě úplně jako dostane do toho momentu a pozoruju ho v těle. A vlastně stišit fakt tu mysl, no. to mi pomáhá stišit tu mysl a to mě zavede vždycky tam, kde je třeba nějaký problém v těle nebo to, co cítím, ale samozřejmě jsem to taky přestřelila. Jako, si myslím že o tom je život několikrát. Já jako, má velká touha je právě jako ty koupele a o tom s ním a voda mě strašně táhne už dlouho. Tady ve Slovensku jsou nádherné řeky, čistý. A mě to tak táhne, prostě tam skučí do té vody. No a párkrát jsem to taky udělala jako jenom třeba po nohy, jo, v zimě jsem šla do ledový tady, prostě, že jo, vody, no a samozřejmě jsem pak týden měla chřipku. Tak, <laughs> takže jako já ty hranice taky, jako ty hranice se učíme furt, člověk někdy musí přestřelit, aby zase věděl, že tak to je dost, tak jako hezký krok po kroku. Myslím si, že jako je důležité být k sobě laskavý. To si myslím, to jsem se naučila. To mě naučila ta nemoc, mm. jako nechtít toho po sobě až moc. Jako krok po kroku, mm. prostě každý máme jiný tempo a když právě posloucháme to tělo, ty hranice, tak pak to tělo mluví samot že jo? Někdo může třeba dole do do vody vlízt hned a je v pohodě, někdo se to učí deset
0: let. <laughs> Vrátila se ti ta nemoce té doby někdy? Uh, přemýšlím, přemýšlím, že je to pět let, ne
2: jakože by se mi vrátila v takovém stádiu, jako byla, ne ale uh, měla jsem jednou nebo dvakrát uh, stav takový, jakože jsem zase cítila zimu, protože ta nemoc, když přijde to znamená, jako když ty ledvy jsou fakt oslabený a přestávají fungovat na 100%, tak já to cítím, takže je mi zima a je to takový chřipkový stav, nemám chřipku ale cítíte se, jako že máte chřipku a nepomůže vám paralen na nic. To právě jsou ty ledviny. No a měla jsem to po porodu. Po porodu jsem to měla asi teď hmm. Ale nerozrostlo se to v nic. Ne, ne, ne. Bála jsem se, že jo, po tom porodu to jsem měla krizi. Jsem si myslela, tak znova to nedám, jako prostě celý znova, jako to nedám hmm. ještě s miminkem, ale vlastně to za čtyři dny odešlo.
1: To mohlo být vlastně
2: vyčerpání. No, ano, právě, budu... právě, To bylo vyčerpání a samozřejmě jako ledviny u každé ženy jako uh, dostanou zabrat porodem a těhotenstvím. Ať, I když má stravé ledviny, tak ledviny jako jsou orgán pro každou ženu nejvíc důležitý, co se energie týče. Životní energie je prostě v ledvinách, takže pokud je někdo hodně unavený a tak, tak je to většinou oh, hlavně u žen spojených s ledvinama. Takže jakoby bylo i normální, že s mojí nemocí se to v podstatě stane po porodu. A říkám, za tři čtyři dny to odeznělo s tím, že já když jsem otihodně, tak vlastně moje nefroložka mě varovala, jakože to může dopadnout celý hodně blbě. Celý těhotenství. Dokonce mi řekla, že můžu rodit třeba v sedmi měsíci kvůli těm ledvinám, že vlastně mi můžou třeba i fakt přestat fungovat, protože jako přes ledviny se filtruje strašně moc v tu dobu krve, že mnohem víc, než když vlastně žena není těhotná. No a já jsem měla úplně úžasný těhotenství holky. Já jsem prostě pětkrát na týden jezdila na kole 30 kilometrů, chodila 10 kilometrů po, po lese, prostě chodila do, do posilovny, ale no. no, já jsem prostě ani jednou zvracela nic. se jsem měla úžasný výsledky, ale já jsem odpočívala taky hodně a jedla moje jídlo. Já jsem neměla žádný cukr, ale nic ale sportovala jsem po 106, takže vlastně i přes tu nemoc, dokonce na první kontrole v desátém týdnu mi, když zjistila ta ginekoložka, že mám jako zapsanou tu nemoc v, vlastně v té kartotéce, tak mi řekla, jako jest, jestli jsem nechtěla jako si to radši rozmyslet, že jako to není úplně v pohodě s takovou nemocí vítětná, takže jsem pak vyměnila doktorku. To je dobré řešení. No, no. Ale jsem vděčná za tu nemoc. No. Já myslím, že ty možná taky jako za tu štít, štítnou žlázu, ne? Nebo prostě ne, svým způsobem člověku to prostě otevře oči, když to jinak nejde.
1: No, pro mě to bylo mega prozření. Hmm. A bylo to velice náročné období, ale jak říkáš, taky jsem si uvědomila spoustu věcí, které bych třeba přehlížela a říkala si, že všechno zvládnu, že prostě všechno vydržím. A uvědomila jsem si, že to nemůžu tak dělat, že vlastně musím se naučit odpočívat a nejet prostě na 150% každý den, takže zpomalit.
2: No a já jsem právě zjistila, že my ženy máme fakt úžasnou schopnost, že naopak, když děláme míň a jsme v té síle ty ženy, tak vám všechno prostě chodí mnohem rychleji a líp, než když jako jeden na ten prostě výkon. A to vlastně my ženy můžeme jenom být. <laughs> a všechno se nám děje. To je, já jsem to právě zjistila, to je ta naše moc silná. A můj muž mi
0: vždycky říká, zase ti to vyšlo. <laughs> no, Pověz nám o tom víc. Co jsi teda změnila ve svém životě před a po té nemoci, kromě toho, že jsi začala meditovat? Mm. Eh,
2: z- tak změnily se moje hodnoty, a to každopádně. A kdy asi jako nejvyšší hodnota samozřejmě pro mě je zdraví. To je jasný a kvalitní život. Co to pro mě znamená asi kvalitní život? To znamená pro mě to, že pro mě je to jídlo hodně, že si můžu vařit své jídlo, anebo že si můžu dojít do restaurace, kde vím, co jim a je to velice kvalitní, že mám svobodu v tom, že se já rozhoduju za to, co cítím, za to, co si myslím, za to, co se mi děje. A největší změnu, když na tím uvažu teď a před tou nemocí, vidím v tom, že jsem pochopila, že největší dar je čas, co ho máme v životě. A velice zřetelně se já rozhodu, už komu dám můj čas a jak ho trávím. To se změnilo teda rapidně. Vlastně tenkrát jsem... To neřešila, že jo. A věnovala jsem čas i třeba lidem, spoustu lidem, kteří si toho nevážili, nebo uh, byla to fakt, jako dávala jsem čas jen tak, jako dneska to nedělám. I samozřejmě, když mám miminkovi, to víte, jako maminky, že jo, už tak jako čas je omezený, tak ještě to víc, ale už vlastně do té doby uh, pro mě jako je už, jako, že se rozhoduju od té nemoce, co udělám, jako mám já nevím, třeba dvě hodiny čas, tak jako půjdu do lesa, nebo já nevím, budu koukat na televizi, jo, nebo půjdu na kafe třeba s někým a budu poslouchat no, stěžování si že <laughs> To se hodně změnilo, hodně jsem omezil, jakoby větší byla lidi v mém okolí tenkrát, jenom lidi, který to mají, jakoby tak podobně nastavený jako já. Všechno v životě, takový vědomější život, Uh, hodnoty jako typu jako vztah uh, vlastně s mužem nebo i vztah, třeba s kamarády, s rodinou, to se hodně zmínilo tou nemocí. A především, vztah sama k sobě. Jakože už nikdy v životě jako já bych nešla proti sobě. Nic mm-hmm. za, v, žád, v žádném případě. Mm. Ani v manželství, ani v práci, v ničem. Prostě, když něco cítím, tak i když by to mělo znamenat cokoliv, tak to prostě udělám. Že už bych jako fakt, mi to přijde největší hřích, jako fakt jít proti sobě, no.
1: Tak ono se říká, že bychom měli být vždy na prvním místě. A potom
2: jsou děti, potom je rodina. Naučit se mít rád sám sebe a... Dávat sebe na první místo, protože když má člověk rád sám sebe, tak může mít rád i děti, že jo, i manžela. A já nevím, prostě rozdávat tu lásku a ty úsměvy, ale když člověk vyhoří, protože se rozdává všem kolem, tak samozřejmě, že není šťastný.
0: Mně se vždycky líbil ten příměr s tím pohárem, že když nemáte ten vlastní pohár naplněn, tak nemůžete rozlívat ostatním. Jo, no, přesně. A ještě pověz, jak to dál pokračovalo s tou prací. Když říkáš, že už si dobře vybíráš, čemu dáváš čas, tak zůstal ti čas na tu práci, která ti nedávala smysl?
2: Ne. (laughs) Ne. Vlastně... Ten tenkrát jsem dělala ještě, protože jsem byla tady ve Slovensku, vlastně to bylo fakt na začátku, co jsem se přestěhovala, já jsem ani neuměla pořádně mluvit tenkrát, takže já si pamatuju, v té nemocnici jsem jako se dorozumívala tak nějak na půl jako slovensko, česko, anglicky, protože stříčky neuměly anglicky a byla jsem tenkrát tady vlastně zaměstnaná už. A pak jsem přešla do toho, jakoby spíš na to školení jako lidí a taková tajemnější verze, že tam nebyl takový ten nátlak na výsledky. Omezila jsem trochu cestování, protože já jsem v té práci musela cestovat třeba autem do Bělehradu, což je jako 6 hodin tady ze Slovenska. Tak to jsem hodně omezila A, a vlastně pak jsem dala výpověď. Po asi, nevím po roce, asi nebo tak nějak jsem dala výpověď. Prostě jeden den jsem měla v autě. Pamatuju si bylo to 19. prosince, pamatuju si to dodnes. A, Kolik hodin a, to nevím, ale vím, že to bylo dopoledne. Vím, že to bylo před obědem, protože jsem volala manželovi a, a, a vás jsem jenom Anžovi, že jsem se rozhodla a že prostě dávám výpověď, že jdu teď zavolat, že jako už to fakt nemůžu dělat. A on jenom byl v to ticho a řekl, jsi jistá? Jsem řekla sem a ono tak jo. Takže jsem zavolala vlastně tenkrát moji šéfové a řekla jsem, že dávám výpověď, poslala jsem to po poště, já jsem vám měsíční povědní hůtu, to jsem krásně odpracovala. Pak jsme uh, letěli vlastně se vzít s manželem, pak jsme se vzali. Uh, já jsem měla volno asi půl roku, sedm měsíců, kdy jsem volno v jako neměla, protože jsem začala pracovat na jednom projektu, který už jsem znala z Čech, takový projekt... Uh, který, jsou to vlastně nějaký přírodní výrobky a já znám toho majitele osobně, který je sám vlastně vyráběl, dlouho žil v Ázii deset let, úžasný, vědomý člověk, který mi hodně taky dal a, a začala jsem to víc dělat tady, takže jsem vlastně začala dělat i přednášky tady ve slovenštíně mojí, <laughs> která byla tenkrát fakt taková jako kulhavá, ale bylo mi to úplně jedno, prostě já jsem věděla, co dělám ty lidi to nějak bavilo, mě poslouchat v tom mém jazyku a rozuměno, jak to bylo dobrý. A, a tak jsem vlastně dostal možnost a, zase v jedné. Není to mezinárodní firma, je to v podstatě italská firma, ale dělám mezinárodní jako značky. Mám jako na ve, velkou obchodní prostě a, úrovni, když to tak řeknu. A tenkrát mi nabídli, jako jestli nechci tady vést Balkán a Polsko lidi s tím, že jako tam nejsou nátlaky na výsledky, že to je fakt easy, že vlastně to ferčí samo a tak jsem říkal, dobře, já to teda zkusím a v podstatě tam jsem byla a bylo to fakt na easy, to bylo s nějakou za odměnu, jako krásná práce, ani ne práce pro mě, protože jsem pracovala s lidma a začala jsem vlastně dělat pro ty zaměstnance i takový jako meditace, protože já jsem si, mm. já jsem si chodila přes oběd prostě holky meditovat do jedné místnosti. Tenkrát už jsem byla fakt jinde. takže mi bylo jedno, co si mm. o mě mysli. A když všichni šli jíst tam nějaké prostě párky a klobásy prostě do restaurace, která tam jediná byla prostě v té vesničce, kde jako jsou ty kanceláře, tak já jsem si nesla svoje jídlo. Měla jsem peříčka v uchu který miluju nosit, jo, a takový tepláky a takhle jsem jako manažer tam prostě chodila a mám to úplně jedno, žádný podpadky, žádný kostýmky. nic takovýho, prostě peříčka moje jako jídlo, no a přes polední pauzu jsem se vždycky šla nahoru do jedné místnosti meditovat a byla jsem samozřejmě mm-hmm. strašně šťastná, že jo, a ty zaměstnanci se furt jak to dělám, až to vlastně rozpěl do toho, že jsem jim jako řekla, že jako můžu je učit meditovat a vlastně jsme se i s šéfama dohodli, že jsem vlastně začala školit a meditovat, jak učit meditovat ty lidi v těch korporacích a to se vlastně takhle rozvol. Pak jsem otěhotněla teď jako jsem maminka, že jo. <laughs> Ale budu tady to dál a vlastně já si přeju, jako bych Pracovat s těma má na týhle úrovni jiný. Aby právě ty lidi tam byly jako ne, prostě veselější. Že když se člověk podívá v těch hmm. korporacích na ty lidi, tak nikdo tam není šťastný. Že jo?
1: To je projekt, kterému se teď věnujíš. Jo,
2: je? ono jich je víc. ale ne, to je je jakoby jeden z nich tomu se věnu nejvíc a připravu to v podstatě to takový v podstatě nebo já vnímám, že moje esence nebo já nemám moc ráda to slovo poslání, ale jako spíš taková ta esence moje je, že já se dokážu nakopnout hrozně rychle jako padnu dolů a během pěti minut se prostě nakopnu a nepotřebuji k tomu nějaký vnější podnět už. A jsem taková, že miluju fakt život. A vím, že dokážu hodně lidí, jako jim předat takovou tu moji energii, co mi je dokonce psali. My to mm. teď kolegové, jako že jim chybím, že potřebují moji energii, <laughs> abych mm. je tam jako zase nějak nabila. A to si přeju, přeju mm. vlastně předat do korporací. Takže to je jako jeden projekt, na kterém dělám. A druhé je kniha, no. <laughs> kniha, kterou píšu. A. To, to mi baví hodně, protože to mi to přišlo právě ze zhora, když to tak řeknu. Před porodem, deset dní před porodem. Takže to vnímám jako něco, co musím udělat, protože to nebylo z mojí hlavy, to prostě je ze zhora. O čem to bude? Ta kniha, <laughs> no jak to přišlo, to bylo krásný... Um... To bylo 19. listopadu, minulý je rok a bylo to v půl čtvrtý ráno, <laughs> takže vím, kdy tu knihu vydám, holky. <laughs> ne, ale to bylo to v podstatě takže jsem měla vlastně um, deset dní do porodu, že jo, jsem vlastně rodila za deset dní a dostala jsem v půl čtvrtý ráno hroznou chuť na pomerančový český. Takže jsem si šla udělat čerstvý pomerančový a v tom mi začaly chodit jako uh, fakt channeling ze zhora věci a ptala jsem si tyšku a papíra, jenom to přeze mě jelo. A mám popsané prostě spoustu v mobilu jsem si to psala do notes, spoustu věcí, hodinu asi to přeze mě chodilo, všechno o tom, jaký bude můj porod, jaký bude můj syn, že musím napsat tu knihu a já jsem se zamovala do Madagaskaru, když jsme tam byli minulý rok. A to jsem ještě nevěděla, když jsem se zamovala do Madagaskaru, že jsme tam vlastně splodili syna. A uh, Madagaskar fakt jako ve mně zanechá velkou stopu a strašně si přeju té zemi pomáhat nějakým způsobem.
1: Mm-hmm.
2: A právě si přeju jako tou knihou i pomoct té zemi. Myslíš finančně? Jo, by dát peníze lidem tam, protože když jsem tam byla, tak já samozřejmě bych jako rozdala se, když jsem to tam viděla. Ty lidi prostě, že nemají co jíst a děti, ale stejně se vám na vás usmějou, prostě stejně jako vám dají ten úsměv. Ale oni s penězma neumí jako zacházet, že jo? protože prostě nemají, takže oni neznají hodnotu peněz, ale jako... Uh, Četla jsem uh, krásný článek v Tanzánii. Je uh, jeden takový, jakoby, můžu říct, luxusní, nechci říkat rezort hotelový, ale luxusní apartmány, uh, který vybudovaly dvě uh, rakouské doktorky. A peníze z těchto apartmánů, kam chodí turisti, chodí uh, vlastně na výstavbu nemocnic v Tanzánii a na výstavbu škol. Takže všechno tady z těch apartmánů pomáhá. A mě to tak nadchlo, že já si prostě přiju udělat něco stejného v životě. Což jako trvá pár let, ale já Afriku miluju a strašně jsem si přála, my když jsme tam byli minulý rok, tak zrovna začala korona. A my jsme letěli posledním letadlem vlastně z Madagaskaru. Jsme mohli letět do Evropy, to byl poslední let. A kdyby nám ho nedali, tak jsme se nedostali. A já jsem si tak přála, aby nám ho nedali. Já jsem manžel že doufám, že nám to zruší ty letenky, že tady budeme muset zůstat. My jsme dokonce měli plán, že teda zůstaneme někde v Africe třeba půl roku. A bohužel se to nestalo, ale určitě se do Afriky chci vrátit. A miluju prostě Afriku, fakt miluju a chci jim pomoct těm lidem tam, protože si myslím, že to není fér, jako když jsme všichni tady na jedné planetě, že někde lidi fakt nemají co jíst, mají tam jedno euro na den potřebou vydělat, aby měli aspoň rejži a fazole. Rejži a fazole, to je strašný. A pak tady prostě člověk vidí, kolik jako ty supermarkety, co si tady lidi kupují děti, když nemají bombony, tak brečej. Ja. Takže tu knihu si přeju jako udělat kvůli tomu, že bych si přála jí se tak dobře, že se bude líbit, aby vlastně uh, ty peníze pomohly jako na takovýhle projekt to propojit. A nebo
1: třeba nějakou nadaci, když by si potom rozjela větší projekt? To, uh,
2: to taky jako je jedna z myšlenek. Říkám holky, já prostě potřebuju já nevím, prostě strašně životu na všechno. <laughs> Ale um, já, měla jsem taky, dokonce s mým úžasným strejdou, a jsem měla taky jako nápad třeba zrovna pro Madagaskar právě založit tam jako firmu, protože tam, je, tam mají že jo, prostě baobaby, které jsou velice léčivé. Mají tam ilang ilang, se vyr, tam prostě stromy ilangu, který se používá do Chanelu, ta vůně z té rostliny kakao a takové další krásné věci a jedna jakoby taková myšlenka byla ne vyloženě na dace, ale právě založit tam firmu na plantáže třeba a právě výrobnu z těch věcí, protože tím vlastně lidem dáte práci, takže ji i naučíte zacházet s penězma, protože si vydělají mm-hmm. a není to jenom jako, že jim dáte do ruky třeba 100 euro a oni neví, co s tím Já jsem takhle tam, jako samozřejmě, když jsme tam byli, tak právě, když jsem to viděla, tak dokonce jsem se tam zamilovala. Já tomu říkám můj Madagaskar syn, protože tam byl takový chlapeček krásný. A pak, než jsme odlítali, tak jsem se za nima vrátila dala se mi nějaký peníze. Ta maminka měla ve 14 letech rodila. A měla ještě dceru. Mu bylo vlastně pět let tomu chlapečkovi a jí tři roky. A jí bylo 19, jo, prostě. A o, já jsem jí dá ty peníze a já jsem, jako on prostě myslá, že třeba jídlo nakoupí na měsíc, jo, nebo prostě já jsem, jako mě to jedno, ať si s tím dělá, co chce, ale bych jim pomohla. ona říká, je, to je super, já si půjdu zítra koupit telefon. A já ti zavolám. A já si mi říkala, ale jak se dorozumíme, že, jako, On, ona mluvá s tím Malagasy jazykem, takže tam byl jeden pán, který nám to překládali. A říkám to, je, za prvý se nedomluvíme a za druhý, uh, prostě ty než mi zavoláš, tak ti to jako, prostě to potřebuješ, já nevím, kolik peněz na kredit, jako volat z Madagaskaru do Evropy. No, ale oni prostě nepřemýšlí takhle, že jo. Takže místo, aby jídlo, ne, to je, jako nepotřebuje jídlo, prostě půjde si koupit telefon a jako člověk na ně nemůže být naštvaný, že jo. Takže já právě si myslím, že strašně důležité dát jim to vzdělání právě na je. A dokonce se stalo, že dva týdny potom, co jsme se vrátili domů, mi někdo opravdu volal z Madagaskaru. A když jsem to vzala, tak se to vypnulo. A do dneška nevím, jestli to byla ona, volala jsem státek, ale prostě nešlo to číslo. A myslím si, že to byla ona, ale prostě jí to ten kredit skončil, že jo, když já jsem to vzala. Mm-hmm. Takže... Mm-hmm. Mm-hmm. Takže prostě, holky, jednou si splním ten můj dětský sen, že pomůžu světu.
0: Máš naplánované nějaké konkrétní kroky? Ty jsi teď na mateřské vlastně. Mm. Tak uh, víš, co budeš dělat, až třeba ti trochu odroste syn?
2: No, vím, že nikdy už nepůjdu do zaměstnání. <laughs> to vím určitě. A až mi trošku odroste syn, tak se budeme muset rozhodnout, kde budeme žít protože to já taky ještě nejsem úplně rozhodnutá a nemyslím si, že to bude tady. Mě to táhne furt někam jinam. Takže já prostě plánuji, že budu dělat tyhle dva projekty a v podstatě jako s korporacemi nebo nějaký způsob toho koučování, který dělám už teď a pomáhat, ať už je to prostě v Africe dětem nebo nějaký nadaci kdekoliv jinde, tak to hodně si přeju a přeju si i vlastně mýho stěnáku jako takhle vychovala práci přeju, aby viděl Afriku, až bude trošku starší a bude mít rozum. Myslím si, že to je důležité, aby viděl, že tam děti nemají hračky, mají hračky kamínky a jsou šťastní. A moje jediné kroky jsou právě vybudovat ten projekt a napsat tu knihu tak úspěšně, aby to pomohlo lidem. To jsou jediné moje kroky, nad čím já uvažuji. Nic jiného neplánu, jenom to být šťastná, zdravá a hodně cestovat. No. Bez toho já nemůžu žít, bez cestování. To je pro mě takové jídlo, jako pro moji duši, no, cestování. Takže teď s koronou je to teda velice náročné jako pro mě, že nemůžu cestovat. No, no a budu se učit hokej cestovat s dětma, že jo? To vy už znáte, jaký to je. To,
0: to jsou výzvy. No, to i třeba cesta do vedlejšího města je velké dobrodružství. Tam jako to je velice dobrý způsob, jako, jak se to říká, jako scale down. Víš, když už třeba si procestovala celý svět a už tě vlastně nic jako ani tak nepřekvapí, tak když máš cestovat s dětmi, tak to je úplně jiný level a najednou je dobrodružství něco, co předtím by tě třeba vůbec nebavilo.
2: Jo, 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 věřím tomu. No, a hlavně to tempo je úplně jiný, že jo. To už si zvykám, jako že člověk musí zabalit jenom, když jedeme tady třeba na prohlídku deset minut, paní doktorce, tak člověk než zabalí všechno, co musí mít na jednu půlhodinovou jakoby,
0: prohlídku, tak. <laughs> To jsou tedy výzvy, no. má to svoje pro. Lucí, co bys doporučila lidem, aby udělali jako první krok k vědomému životu, pokud chtějí žít vědoměji, Aniž by museli čekat na tu nemoc třeba, nebo na nějakou jinou ránu.
2: A, myslím si, že to je vlastně strašně jednoduchý, když jsem na tím já taky několikrát uvažovala. Vědomně můžu začít hned zítra nebo hned teď, A, jenom už tím, když třeba váží oběd, nebo snídaní, snídaní. Začneme snídaní, protože se stává, tak snídaní. A podívat se na talíř a zeptat se sám sebe, jestli je to opravdu to, co moje tělo jako potřebuje. Jestli je to výživa pro tělo. Protože to jsem já dělala ještě než jsem onemocněla. Mě hodně zajímalo jít, jako jídlo strava a, a cukr. A tak jsem nejevala už jako docela dlouho předtím 80%. A vždycky jsem jako si říkala... Proč bych to dávala do svýho těla? Jenom se zeptat. Jenom se zeptat sám sebe, třeba ten tady, když se na něj dívám, jako potřebuji to? Nebo, uh, já jsem takhle odnaučila, mýho může jíst čokoládu. Nutelu ještě ne, ale čokoládu, jo. Holky, když jsem ho poznala, nebudete tomu věřit, měl 10 čokolád v ledničce. 10. A on je veliký až je to pana, takže i lednička tak vypadala a měl ty čokolády rozdělené oříšková mléčna, prostě mazec a já, když jsem sem přišla po první na náštěvu, tak já si pamatuju, že jsem řekla, tak to nedám. To nedám, prostě. Já nejím cukr a já, jako tady otevřu ledničku a tam byla Coca-Cola a čokoláda a polívky z pětíku, samozřejmě. No, a uh, jedl to, jel to, jedl to a já dva roky neustále jsem prostě jako do něj, no to je prostě nemůžeš jako takhle žít, to je strašně nic nezafungovalo, až když jsem teda uh, velice diplomaticky jako žena uh, prostě sáhla na ego <laughs> a řekla, položila se mu a řek, jsem mu otázka a řekla jsem, to jsi takový slaboh, že jako nevydržíš prostě bez té čokolády a bylo to 31. Mm. prosince holky
1: <laughs> Tu tvoje datomy to je neuvěřitelné
2: a od té doby nekoupil jedinou čokoládu a coca colu když tam prostě vydržel. Kterého roku? 30. Prostě. Bylo to podle mě tři roky na spátek.
0: To je něco, já myslím, že 2020. Ne, ne,
2: ne, ne, ne. to už dlouho, tři roky, tři roky. A mlíko nepije už čtyři roky nebo čtyři a půl, to jsem mu taky vysvětlila, jako, že má z toho prostě měla nějakou vyrážku, tak jsem mu to vysvětlila. A jako um, právě, že to stačí jenom podívat se, to je už ten podle mě první krok jako nejlepší přes to jídlo. Jo? Přes ten fyzický jako, prostě pohled, jako... Potřebuju to, nebo co vařím, jako vařím, protože musím jakoby zahnat ten hlad, nebo vařím, protože chci dát výživu do svýho těla. A přemýšlet nad tím, jenom se přemýšlet a zkusit třeba jeden den žít vědomě. To jsem třeba říkala na přednáškách, na přednáškách lidem, zkuste jeden den žít vědomě. Celých nevím 18 hodin, nebo kolik prstě, co nespíte, vědomě. Jenom se zase vždycky a zeptat, je, jako udělal jsem to fakt, protože já jsem to tak chtěl, protože mi to něco dává, nebo protože jsem jako jedu v tom kolotoči, jak ta myška. Myšlenka třeba, jo, já nevím, prší a je prostě tak, prší je špatný počasí v fozokách, tak jo, mám blbou náladu, No ale to není přece, že jsem vědomý, protože kdybych byl vědomej, tak chápu, že jako dešť potřebujeme, aby prostě jsme měli tady stromy a rostliny a naopak ten dešť můžu vnímat úplně jinak,
0: že jo? Je to tak jednoduché a to je, právě, to je právě o tom, že když je to takhle jednoduché, tak, tak to bude určitě správná cesta.
2: Je to jednoduchý a zároveň někdy těžký, že jo, my právě všichni hledáme ty těžké cesty, že jo. Protože To musí být nějaký divný,
1: protože to je strašně jako jednoduchý, jo. Takže tomu nevěříme, no. Já si třeba myslím, že alespoň nic začátku, než ten člověk se jako kdyby přehoupne z toho nevědomého, do vědomého života, tak překonává obrovské překážky ve smyslu, že my žijeme vlastně jako, jak si říkala, jako roboti, že vlastně fungujeme jako nějaký automat, který ví, že ráno vstane, že si vyčistí zuby, pak si udělá snídaní, to dá vlastně, vlastně to pozře a potom jde do práce nebo záleží, čemu se věnuje a vlastně, ani to nevnímá, nevnímá vlastně své pocity a potřeby. No. A když se teda rozhodne to změnit, tak mně přijde, že to je obrovský boj vnitřní. Že vlastně to tělo, jako kdyby nechce, protože to vnímá jako nebezpečí, že to je vlastně výstup z té komfortní zóny. Takže si myslím, že ty začátky můžou být dost. No, určitě.
2: Já mám vyzkoušeno, že funguje pravidlo 21 dní to je podle čínské medicíny a fakt to funguje, nebo aspoň u mě to fungovalo, 21 dní je nejtěžších. Když třeba, nevím, příklad, chcete vyřadit cukr, jenom prostě banální věc, tak 21 dní je to nejtěžší pro tělo, pro mozek a začne jako zlobit, začne prostě vám tam házet prostě všechno, abyste si to dali. A když to vydržíte 21 dní, tak je to pak už úplně, se z toho stane zvyk. To je se všim.
0: Mm, mm-hmm.
1: Takže je 21 dní. <laughs> Oni o tom hodně píšou, já jsem to několikrát zkusila a nedala jsem 21. <laughs>
0: já si že i 21 minut by bylo pro spoustu lidí těžký.
1: <laughs> no,
2: u no, mě to teda fungovalo, ale samozřejmě to neznamená, že to nebo jednoduchý, jako mě taky, když to tak řeknu, hrabalo chvíle a Zrovna část s tím jídlem, já jsem si prostě chtěla dát čokoládový kruasát a ne polívku ráno. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. A jak jste teda zvládla? Pro mě v ozokách pomohla ta nemoc, že jo? Buď jsem si představila, budu jako ve 30. na dialýze, takže to znamená, nebudu mít děti, nebudu cestovat, protože co jako s dialýzou chcete dělat? To je lepší jako nebejt pro mě, jako dialýze je strašný. A já jsem měla jako před očima tohle, to mě hnalo. Bohužel jsem musela jako dojít k tomuhle. Samozřejmě, když nemáte takovejhle pádnej důvod, tak je to těžší, že jo? Jenom v
0: úzovkách, jenom kvůli tomu, protože je to jakože zdravý to jsi krásně zhrnula, protože někdy se třeba špatně uh, jako chápe, proč vlastně až nemoc tě musí dohnat k tomu, aby udělala nějakou změnu. A tady, tady to vlastně krásně ilustruje ten tvůj příběh.
2: To mi pomohlo nejvíc, takže jsem v podstatě věděčná právě tí nemoci. Ale není důvod to nechat dojít tak daleko. To jsem právě chtěla říct, no, přála bych si, aby právě lidi to nenechávali dojít tak daleko, protože já třeba je zajímavý, ale jako zase záleží to na lidech. I když jsem dělala přednášky, já měla jsem i několikrát lidi tam s, s tou samou nemocí nebo s jinou nemocí Ledvin tak jsem jim radila třeba ohledně jídla a oni mi řekli, Ježíš Maria, vy nejíte lepek jako chleba, no to vás mi vás je teda líto. A já říkám, no ale mně je líto vás? jako Víš, jako že prostě jak je, mě nemusíte litovat, já jsem šťastná, že ne, ne, nejím chleba a vy byste ho taky měli jako nejíst, protože máte stejnou nemoc. Víš, a některý lidi prostě bohužel jakoby nejsou schopní vzdát se Takové banální věci, jako je prostě chleba, jako to hmm. je to jenom chleba, jako když se to tak vezme, ale nejsou schopní se vzdát a nechají radši to dojít třeba tak daleko, že bohužel musí jít na transplantaci nebo dialýzu. No, ale to je právě o té od, zodpovědnosti, že jo, máme zodpovědnost za všechny sami, takže prostě, jako já můžu někomu poradit, na konci dne on se sám rozhoduje. A já právě jsem v tomhle taková hodně striktní ne- tak, a nemám ráda, když si někdo stěžuje, protože
0: všechno můžeme změnit sami, že jo? To je linka, která nám prochází celý rok. A říct. přitom to neplánujeme vůbec, takhle to prostě je, vychází.
1: To je, to je naše oko. To jsem myslela úplně na to samé, jako ty No
0: Já děkuji moc. Já taky děkuji, Halky. Lucko, strašně moc děkujeme za rozhovor, za tvůj čas, za tvou otevřenost, za tvoje rady.
2: Já moc děkuji za pozvání. Měj se krásně. Vy taky. A se s
0: příště třeba. Ahoj. 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 Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu. a když už jste tady, tak moc by nám pomohlo, kdybyste nás začali odebírat anebo úplně nejlépe nám nechali recenzi na Apple Podcasts anebo na stránce podcasty.cz. Obojím nás hrozně moc podpoříte, protože díky tomu náš podcast získá větší autoritu u vyhledavačů a čím víc nás umělá inteligence bude uznávat, tím snáš náš podcast bude růst a my se mu budeme moc ještě více věnovat. A kdybyste nevěděli, jak nás odebírat, tak jde to zdarma přes nejrůznější aplikace, které fungují jak na telefonu, tak na vašem počítači. Ty největší jsou Spotify a Apple Podcasts. Pokud vám ani jedno nic neříká, tak doporučujeme začít s aplikací Google Podcasts kterou si můžete buď stáhnout do telefonu, anebo ji používat přes webový prohlížeč. Zadejte do ní ve vlastních rukou a klikněte na odebírat. Dále dáváme materiál na Instagram a na Facebook, kde na naší stránce nahoře můžete stisknout tlačítko sledovat, anebo nám dát like. Pokud máte jakýkoliv nápad, jak bychom náš podcast mohli zlepšit, napište nám e-mail na adresu podcast.zavináč.vevlastníchrukou.cz Moc děkujeme za vaši podporu, mějte se krásně!